0: Kære Jakob, vi har været bedste venner i 9 år, men nu ved jeg ikke længere, hvordan jeg skal være din ven. Hej. Hej. Hey. Godt at se dig. I mod. Jeg har ham i stuen. Yes. Jeg smutter dig ind. Jeg ved ikke, hvor meget du registrerer, når jeg besøger dig. Jeg spørger dig, om du kan trykke hårdt i min hånd, og når du gør det, føler jeg, at jeg får en lille del af dig tilbage. Når jeg besøger dig, bliver jeg mødt af kærlige kram fra dine forældre. Jeg drikker grønt te og spiser chokoladeskildpadder med dem. Når jeg kommer ind på dit værelse, sidder du og stiger rundt, og jeg giver dig et stort kram og kører dig blidt på panden. Der bliver spillet jazzmusik i baggrunden, hvilket skaber en rigtig rar stemning. Du har stadig det samme varme blik i dine grønne øjne, men efter ulykken er du blevet skilleret. Du sidder i en rullestol og får hjælp til at holde hovedet oppe, Udadtil har du altid set godt ud, været god til sport, god i skolen og utrolig kreativ. For mig har du også været den kærlige, betænksomme fyr, som har set verden på en helt unik måde. Første gang, jeg besøgte dig efter ulykken, var fuld af håb og optimisme. Jeg tror ikke, jeg forstod, hvad en hjerneskade var. Men det eneste, jeg forstod, det var, at du var ude af din koma. Og det var jeg så lettet over. Jeg tænkte, nu skal alt nok gå. Men jeg tror ikke, jeg havde indset, hvad det ville betyde for dig eller for vores relation fremadrettet. For fire år siden skrev jeg min dagbog. Jeg lover dig, at jeg kommer og besøger dig så ofte som muligt, og sørger for, at dette løfte bliver overholdt. Det hele skal nok blive godt. Det lover jeg. Jeg står her fire år senere, og føler, at jeg både løg over for mig selv, og måske allerværst over for dig. Et af minderne, jeg husker klarest, var til en fest, hvor vi begge for første gang var virkelig fulde. Vi lås os ind på en sofa, mens de andre dansede, og fortalte bare, hvor fantastiske vi synes hinanden var, og hvor glade vi var for lige netop vores venskab. Alt det, vi plejede at lave sammen, kan vi ikke gøre længere. Nu er det bare minder. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave nu, og hvordan vi fremadrettet skal skabe nye minder. I hverdagen pjekkede vi alt for ofte fra fysiktimerne. Vi tog ned på Israels Plads for at spise is og kigge på skater. Vi talte ofte om fremtiden, og det er virkelig skræmmende at tænke tilbage på, hvor unge og udødelige vi følte os dengang. Jeg vil så gerne være en lige så god ven som før, men alt er forandret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal fortælle dig, når vi ses. Jeg kan godt fortælle dig om alle de ting, som er sket de sidste fire år, men du svarer ikke. Du er ingen ord længere, hvilket gør, at jeg taler til dig, men ikke med dig. Siden jeg så dig sidst, så er jeg startet på højskole. Jeg har radio som A-fag, og det er jeg meget glad for. Så har jeg keramik som D-fag, hvor vi laver sådan nogle lærting. Ja... Yeah. Højskolen ligger jo hele rød. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt. Ja. Yeah. Hver gang, jeg har besøgt dig, gør jeg grædende fra dig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal være din ven. Jeg ved ikke, hvor ofte jeg skal besøge dig. Og jeg går konstant rundt med dårlig samvittighed over at ikke at besøge dig nok. Selvom jeg ikke ved, hvad nok er. Har du overhovedet brug for mig? Ved du, jeg er her? Og gør jeg en forskel? Jeg har altid set mig selv som værende en rigtig god ven. Men... Efter ulykken er jeg i tvivl, om jeg er det for dig, for jeg ved ikke, hvordan jeg skal være din ven. Jeg har ikke nogen svar, jeg har kun spørgsmål, og jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal få svar.